0: Avec Vincent Dessureau, les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar. Best. Vous écoutez Vincent Dessureau. On est de retour et je commence avec une, une petite histoire sur, ben disons, qui fait sourire un peu, parce que l'actualité, il y a beaucoup de, de trucs un peu lourds aujourd'hui, mais euh, et quand on dit « you got one job », tu avais un, un travail à faire et tu l'as raté, il arrivé un événement très curieux dans le monde de l'athlétisme dans les dernières heures, parce qu'évidemment, dans le milieu du sport, euh, ben, c'est arrêté aussi, euh, les stades là, pour les, les compétitions d'athlétisme, évidemment, c'était fermé, euh, et ben, encore moins avec du public, et hier, il y avait un événement particulier, c'est qu'on a décidé de faire une compétition euh, à distance. En fait, dans sept stades différents d'Europe et des États-Unis, euh, on pouvait assister aux Inspiration Games, alors des athlètes de, de pointe qui faisait bon de compétition mais une personne en, dans un stade en Europe là, qui pouvait compétitionner avec une personne euh, en, en Amérique par exemple et tout le monde faisait entre autres des on parle de, de quatre disciplines féminines quatre masculines euh, dans ce qui est assez classique mais des fois des trucs un petit peu plus originaux mais on avait la perche triple saut 200 mètres alors ce genre d'épreuves là qu'on voit aux Olympiques et d'autres un peu plus un peu plus de nouveaux genres disons et lors du 200 mètres alors un des euh, bon des épreuves qu'on suit quand même pas mal. c'est pas le 100 mètres, mais quand même. Lors du 200 mètres, l'Américain Noah Lyles qui euh, fait, un, fait sa course et le chronomètre s'arrête à 18,90 secondes... 18,90 centièmes de seconde devient, euh, fait, pulvérise le record du monde de Usain Bolt au 200 mètres. Alors, lui fait sa course... Et il bat le record du monde. Et Noah Lyles, là, c'est pas, je euh, sais pas, Usain Bolt, là, on comprend. Et même lui, à ce moment-là, n'en revient pas. Puis il a l'air à se poser des questions. Alors, tu veux passer la ligne d'arrivée, regarde son temps, puis il est un peu incrédule, là, lui-même, dit, je pense pas que j'ai battu Usain Bolt, là. Quelqu'un quand même qui fait du 200 mètres est assez capable de voir s'il y a vraiment un, des meilleurs temps de sa vie ou pas. Et il a pas l'air à croire qu'il a fait le temps de sa vie là, loin de là et encore moins de battre le record mondial de toute l'histoire du 200 mètres là. là. Euh, et effectivement, il y a déjà, euh, même le cas un des commentateurs américains qui décrit l'événement en direct est plutôt incrédule. Euh, et en, On s'est mis donc à faire des vérifications pour se rendre compte que les officiels qui avaient marqué la piste l'ont fait courir sur 185 mètres se sont trompés de distance en enfin, fait, il est parti plus, ses ce, ce, blocs de départ étaient devancés de 15 mètres. Alors évidemment, le dernier 15 mètres fait perdre, euh, Je sais, impossible, il n'aurait jamais battu, même pas proche, le record de Usain Bolt. Mais on s'est trompé de distance, alors tout le monde dans le monde courait 200 mètres, mais l'AIRS courait 185 mètres. On s'en est, est rendu compte après, dans une rectification, on s'entend vraiment gênante pour une organisation qui fait euh, des jeux là dans plusieurs pays en même temps, dans sept stade, c'était au moins de mesurer la vraie distance. Euh, c'était un peu la honte hier dans le milieu de l'athlétisme pour euh, tout ça. Heureusement, ben pour euh, Usain Bolt son record qui demeure intact. Un mot sur la Covid euh, Quelques euh, bon évidemment aujourd'hui le bilan qui n'est pas très bon euh, au, au Québec. Je ne l'ai même pas fait. Euh, on a donc plus de 100 cas. Enfin on a 100 cas aujourd'hui et euh, des personnes de plus au, à l'hôpital. Alors on voit ça fait deux journées qu'on a plus de 100 cas ou 100 cas et plus. Est-ce que c'est un début de tendance à la hausse au Québec? C'est euh, un peu trop tôt pour le dire, mais du moins, c'est pas rassurant. Et en Floride, aujourd'hui, c'est 11 500 nouveaux cas, 93 nouveaux décès. On voit que la courbe des décès, là, finalement, commence à monter. Et euh, ce qui le, le chiffre fait le plus sursauter, Je vous en ai parlé lundi, je crois, le taux de positivité. Là. Alors, ce qu'on monte, c'est pour 100 tests qu'on fait, combien retournent positifs. Et on le disait, au Québec, à un moment donné, au cœur de la, de la, de, des, des événements, on disait on a à peu près un 20 Puis ça, on est très content parce que ça montre que, on se souvient, on testait juste les gens qui avaient des symptômes, les gens qui revenaient de voyage. Donc, tu étais à peu près sûr là, que si tu avais des symptômes, que tu revenais de voyage, mais il y avait des très bonnes chances que ce soit la COVID. Alors, on était autour de 20 ce qui était énorme. Ça montrait qu'on faisait vraiment des bons tests. Euh, mais là, aujourd'hui, on est en déconfinement. Donc, on fait des tests, mais on espère être beaucoup plus bas euh, parce que ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de que le virus se promène pas beaucoup. Et en Floride, on disait qu'il ne faut pas dépasser 10 euh, 10 c'est le maximum qu'on Alors, on veut faire 100 tests et qu'il y en ait seulement 10 qui reviennent positifs. Et euh, ça s'est mis à monter dans les derniers jours. Lundi, alors que le gouverneur de Santis de l'État de la Floride disait, les médias arrêtaient de focusser sur le nombre de cas. Il faut focusser sur le taux de positivité qui est bas encore. Ben, il était plus bas. Le lendemain, on apprenait que c'était en forte hausse à 18 eh bien, aujourd'hui, on est à 33. Donc, on était à 18 lundi, c'était déjà un peu la catastrophe. Et là, on est à 33. Ça montre que pratiquement une personne sur trois qui va faire un test en Floride présentement a la COVID-19. Alors, c'est un taux qui est, qui est assez alarmant. Quoi qu'effectivement, le taux de décès qui est quand même assez bas, mais là où ça devrait commencer à monter, c'est si le système de santé est trop engorgé. Et c'est ce qu'on voit, entre autres, en, au Texas, où on disait il reste à peu près 1000 lits, de soins intensifs dans l'état au complet et euh, ça se remplit un peu plus chaque jour, Il reste à peu près deux semaines euh, où on peut tolérer une hausse, ensuite ben, ce sera le chaos, alors c'est la course à libérer des lits un petit peu partout euh, là-bas euh, et sur les masques petit mot sur les masques parce que euh, on s'attend, ben, à Montréal évidemment ça arrive obligatoire sous peu mais dans le reste du Québec ça se peut qu'il y ait une annonce, du moins c'est attendu par certains, il euh, faudra est-ce qu'il faudra faire une police, non seulement sur le port du masque, mais de quel masque les gens portent? Parce que le site de Verge, que j'aime beaucoup dans le milieu de la technologie, fait un, un dossier parce qu'ils sont allés fouiller sur de, le site Etsy, qui est un site de vente, un peu comme Amazon ou un peu différent, mais un site donc où on vend toutes sortes d'affaires. Et sur Etsy, entre autres, on vend de plus en plus de masques, on dit « breathable », alors qu'ils respirent. Mais ce sont des masques, entre autres, en l'équivalent d'un moustiquaire. Alors tu as ça sur la bouche évidemment tu respires beaucoup mieux là mais ça protège d'absolument rien les gouttelettes passent euh, tout passe alors, est-ce que tu es légal avec un, parce que tu portes un masque, s'il est 100% inefficace, et est-ce que tu vas te mettre à dire, OK, un peu comme les muffleurs, là, ben là, ton muffleur, il est trop bruyant, il est pas assez long, tu mets si tige de, laisse que, on va, ben là, je vois les trous dans ton masque, ou ça va te prendre deux couches, ou ça te prend tel tissu, ça va devenir compliqué. Alors, si la mode des, des, des masques en filet, euh, s'étend, Bien, ça se peut que ce soit difficile, parce qu'on dit que c'est des milliers, là, qui se vendent sur, sur Etsy. Toutes sortes de, on dit en, en filet, mais il y a toutes sortes de matériaux, qui sont complètement inutiles, où tu vois les trous à travers le masque. Puis on dit, si tu vois les trous de tes yeux, là, ben, les, les gouttelettes passent, là, et, euh, ça sert absolument à rien. Alors, on en voit beaucoup, les mèches masques, même si c'est un terme qu'on peut rechercher pour les gens qui ne, que, qui ne supportent pas ou supportent difficilement de masques, mais parce que ça sert à rien. Euh, mais est-ce que ça te rendra légal d'aller dans le métro? Avec un masque en moustiquaire, sachant que ça protège personne, que c'est juste pour pouvoir cocher que tu as un masque. Bon, on verra, euh, on, on verra si ça devient un problème plus grand. Et en terminant sur la Covid, euh, on a vu euh, beaucoup de gens pointer du doigt le, le, la technologie 5G. Là. Euh, beaucoup de gens euh, qui avec des chapeaux en papier d'aluminium. Là, on est d'accord. Une inquiétude, parce que le, toutes les autres G avant, c'était bien correct, mais le 5, c'est vraiment là, la catastrophe. C'est l'industrie, le Deep State qui veut vous contrôler l'esprit. Euh, ben nouvelle étude de l'Université de l'Oregon sur... Est-ce que la 5G, parce que c'est quand même vrai qu'on connaît peu de choses sur l'effet de, de, de la technologie 5G sur l'humain, on présume que ça n'a pas d'effet, mais il faut quand même le prouver. Et dans une étude sur l'effet de ces radiofréquences de 5G, euh, on découvre que, selon l'étude scientifique, qu'il enfin, y que peu ou pas d'impact de la 5G sur l'humain. Donc, on se garde quand même une, euh, une réserve, là. Euh, on, peut se, on peut quand même la, la, la noter. Euh, la technologie, donc 5G, faut dire, va amener une connexion beaucoup plus rapide là, à toutes. Ça amène un potentiel extraordinaire au niveau des technologies. Mais ça amène effectivement un niveau de radiofréquence plus élevé. C'est plus haut que la 4G. Alors, ce qu'on fait, je vois c'est quand même un petit peu particulier euh, comment on teste ça. On prend des poissons zèbres. Parce que le poisson zèbre, qui est un tout petit poisson, semble qu'il ait le développement... Euh, un, un, au niveau du génome très similaire à un humain alors un peu comme on teste les cochons pour les organes ou euh, les rats pour d'autres éléments ben les poissons zèbres ils se développent comme nous à un certain point. Alors, on prend des embryons de poissons zèbres et on va les bombarder de fréquences 5G dans une espèce de boîte de cuivre qui va garder les ondes là-dedans là, pour essayer de les, les toaster de tous les bords. Et ensuite, on va regarder s'il y a des effets sur le développement et au niveau de ces embryons de poissons zèbres. Il euh, y a pas d'effet. En fait, il y a euh, on, pas d'effet significatif sur la mortalité, pas non plus sur la formation de l'embryon. La réponse à la lumière. Le seul endroit là, qui amène un petit bémol, c'est la réaction, la réponse à un son soudain. Où là, il dit ça, faudrait l'investiguer, en fouiller un petit peu plus. Alors, il y a peut-être un effet là. Euh, et on devra poursuivre les études jusqu'à des embryons qui vont devenir des poissons adultes là, et voir s'il y a un effet sur le long terme. Mais pour l'instant, les études sont assez euh, assez rassurantes. Puis évidemment, dans le milieu des conspirationnismes, on va dire quelle étude de merde. Mais si l'étude avait dit le contraire, avait dit qu'il faudrait faire attention à la 5G. Ben là, quelle étude, quelle belle étude de l'Université de l'Oregon. Alors, on prend souvent euh, l'étude qui fait notre affaire. Ben là, je vous le dis, c'était plutôt rassurant, mais il y a quand même un mais sur euh, l'effet de, de, de ces signaux. faut se rappeler que c'est pas parce qu'il y a un, un mince risque de la 5G que les complots ont rapport. Ça, ça n'a pas rapport. Euh, on avait la même inquiétude avec les téléphones sur le bras, pr près de la tête, on se souvient. Euh, Est-ce que ça pouvait faire développer des cancers? On avait la panique des cancers du cerveau avec le téléphone. Finalement, euh, ce n'était pas le cas. Alors, on est souvent rassuré un peu plus sur le long terme. Ça en prend plus que ça pour euh, se faire griller le cerveau par euh, des signaux du genre. Alors, ça semble rassurant pour la 5G. Alors, vous pourrez vous brancher. Est-ce que les compagnies, par contre, vont vouloir investir tant que ça s'ils se font brûler le tour euh, dans les prochains mois? On verra. Alors, à suivre, mais la science qui en apprend de plus en plus, jour après jour. Courte pause. C'est Steve Fortin, au retour.